1: especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología Clínica al Día que bueno que nos acompañan en este episodio. En esta ocasión iniciaremos con el análisis del tema habilidades sociales. Debido a la amplitud de este tema, vamos a dividirlo en varios episodios. Pero antes de iniciar, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, valorar nuestro contenido y compartir con nosotros sus comentarios, dudas o sugerencias. Estaremos pendientes a responderlos. Y bueno, el tema de las habilidades sociales es de suma importancia para el desarrollo óptimo de cada persona. Además, es un tema que que resulta sumamente interesante. En este episodio vamos a hacer un recorrido general por el tema y en los siguientes episodios vamos a analizar a detalle cada uno de los componentes de las habilidades sociales. Probablemente conoces alguna persona a la que puedes describir como socialmente hábil. Estas personas parecen poseer la habilidad de relacionarse con los demás de forma óptima, en una reunión social, por ejemplo, entablan relaciones con facilidad, conversan abiertamente, transmiten y recaban información durante las conversaciones. De hecho, dejan a los demás con una agradable sensación después de haber interactuado. También, en una reunión de negocios, logran expresar con claridad sus puntos de vista, consiguen que los otros piensen que entiende y valora sus opiniones y expresa su desacuerdo sin que los demás se sientan atacados. Durante una entrevista de trabajo, logran convencer al entrevistador de que es laboralmente competente. Es una persona diligente, responsable. En pocas palabras, es la persona ideal para contratar. Nuestro comportamiento y nuestra actividad se basa muchas veces en la interacción con los demás. Por tal motivo, las habilidades sociales son fundamentales para nuestro bienestar. Somos seres sociales. Por tanto, la interacción con otras personas resulta esencial en nuestro desarrollo. Ser una persona socialmente hábil es producto del aprendizaje. Si las habilidades sociales se aprenden de forma correcta a una temprana edad, tienen mayores beneficios para la persona. El éxito o el fracaso de nuestras relaciones sociales y la convivencia con las personas condicionan en muchos sentidos nuestra calidad de vida. Cualquier alteración negativa que afecte nuestra conducta social perjudica no solo nuestra vida pública, también la privada. Sabemos que la conducta interpersonal constituye un área problemática para muchas personas, pero Vamos a iniciar por definir qué son las habilidades sociales. Las habilidades sociales son conductas que permiten a una persona actuar según sus intereses, defenderse sin experimentar ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sus sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás. También podemos definirlas como un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, conductas interrelacionadas que pueden aprenderse y que están bajo el control de cada persona. En otras palabras, son conductas que nos ayudan a relacionarnos con los demás de manera satisfactoria. Esas habilidades o conductas interpersonales hacen referencia a un conjunto de capacidades de actuación aprendidas. El modelo cognitivo-conductual señala como características de las habilidades sociales en primer lugar que la capacidad de respuesta tiene que adquirirse. Y en segundo lugar, que son un conjunto identificable de capacidades específicas. Ahora bien, las habilidades sociales se integran por tres componentes fundamentales. La conducta, el pensamiento y el medio ambiente. O la dimensión conductual, la dimensión cognitiva y la dimensión situacional. Vamos a analizar brevemente la dimensión conductual de las habilidades sociales. Esta dimensión conductual hace referencia a las clases de respuesta, a las habilidades en sí mismas. Vamos a mencionar entonces las 19 habilidades sociales más comunes o más frecuentes. Hacer cumplidos, aceptar cumplidos, hacer peticiones, expresar amor, agrado, afecto, iniciar y mantener conversaciones, defender los derechos, rechazar peticiones, expresar opiniones, expresar desacuerdos, expresar molestia, desagrado o enfado, de forma justificada pedir al otro que cambie su conducta, Disculparse, admitir ignorancia, afrontar las críticas, independencia, resistir las tentaciones, responder a un intercambio, dar y recibir retroalimentación, realizar una entrevista laboral, dar reforzamiento al otro al mantener una conversación, regular la entrada o la salida en los grupos sociales y por último hablar en público. Podríamos decir que estas clases de respuesta son consideradas como básicas, las más aceptadas o comunes. Ahora bien, todas estas respuestas se integran por uno o más elementos conductuales. Elementos no verbales, elementos paralingüísticos, elementos verbales y elementos mixtos. Para poder evaluar una conducta como socialmente hábil, por lo general se considera la correcta expresión o externalización de los diferentes elementos conductuales que integran cada uno de estos grupos. Vamos a ver entonces los elementos conductuales que intervienen o que integran cada grupo. Vamos a iniciar con los elementos no verbales. Los elementos no verbales incluyen la mirada, el contacto ocular, la latencia de la respuesta, las sonrisas, los gestos, la expresión facial, la postura, la distancia, la expresión corporal, las automanipulaciones, los asentimientos con la cabeza, la orientación, los movimientos de las piernas, los movimientos nerviosos con las manos, la apariencia personal, nuestra conducta verbal y no verbal es un elemento básico de la habilidad social y son fundamentales para poder comunicarnos con los demás. La comunicación no verbal está presente en todo momento durante nuestras interacciones. Aún cuando permanecemos en silencio, nuestro cuerpo emite mensajes acerca de nosotros mismos que pueden ser interpretados por los demás. Los mensajes no verbales cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, pueden enfatizar, pueden reemplazar, repetir lo que se está diciendo. Los mensajes no verbales a menudo son recibidos de forma no consciente. Muchas personas se forman impresiones de los demás a partir de su conducta no verbal, sin saber identificar qué es lo agradable o, o lo irritante de la persona, salvo que la conducta no verbal sea fácilmente identificable. Los mensajes no verbales pueden reemplazar las palabras, como por ejemplo, cuando la mamá hace que su hijo se quede quieto con una mirada amenazadora. También pueden repetir lo que se está diciendo, como cuando movemos la mano y decimos adiós. Cuando no ponemos atención o no sabemos expresar de forma correcta los componentes no verbales, emitimos señales que resultan incongruentes con el mensaje que deseamos transmitir. Hasta aquí vamos a hacer una pausa y vamos a ver un ejemplo que nos permita resumir los conceptos que hemos visto. Una persona quiere iniciar una conversación. Iniciar una conversación es una dimensión conductual de las habilidades sociales. Ahora bien, iniciar una conversación incluye elementos no verbales, por ejemplo, la mirada, la expresión facial, los gestos, los movimientos con las manos, por mencionar algunos. Hasta aquí, podemos decir que una persona socialmente hábil, al iniciar una conversación, tiene control de la mirada, la expresión facial, los gestos, sus movimientos, entre otros. Abordaremos este tema más a detalle en el siguiente episodio, en donde vamos a analizar cada uno de los componentes no verbales de las habilidades sociales. Vamos a ver ahora los componentes paralingüísticos. Los componentes paralingüísticos son, por ejemplo, la voz, el volumen de la voz, el tono de la voz, la claridad de la voz, la velocidad de la voz, el tiempo de habla, la duración de la respuesta, el número de las palabras dichas, las perturbaciones del habla... Por ejemplo, las voces en la conversación, el uso de muletillas, las vacilaciones, la fluidez del habla. Los componentes paralingüísticos se refieren a diversas señales vocales que pueden afectar el significado de lo que se dice. De tal suerte que el tono de voz o el énfasis en ciertas palabras puede transformar el significado de lo que se dice. Por ejemplo, la frase «Tienes razón» puede decirse con pleno convencimiento, con ironía o con molestia. Algunos autores señalan que la vocalización tiene tres aspectos importantes. El primero de ellos es que es un medio básico de comunicación. El segundo de ellos es que comunica sentimientos, actitudes y personalidad. Y por último, énfasis y significado de lo que se habla. Vamos a tomar, o vamos a retomar, el ejemplo que vimos anteriormente acerca de una persona que quiere iniciar una conversación y vamos a aplicar los componentes paralingüísticos. Ya vimos que iniciar una conversación ...es una dimensión conductual de las habilidades sociales. Posteriormente, vimos que existen elementos no verbales... ...que son característicos o que influyen al momento de iniciar una conversación. Vimos que, por ejemplo, la mirada, la expresión facial, los gestos, los movimientos con las manos... ...forman parte de iniciar una conversación. Ahora bien, si una persona que inicia una conversación no tiene control sobre el volumen de su voz sobre su utilidad de la voz, o por ejemplo, quiere iniciar una conversación y hace demasiadas pausas, utiliza demasiadas muletillas, su habla no es fluida, entonces podríamos esperar que su intento por iniciar una conversación se va a convertir en un caos, lo cual le va a generar frustración y decepción. Muy bien, ahora veamos los componentes verbales. Los componentes verbales básicamente son el contenido en general, que son, que incluye las peticiones de nueva conducta, el tipo de preguntas, autorrevelación, refuerzos verbales, contenido de rechazo, atención personal, humor, variedad de temas, formalidad, generalidad, claridad, manifestaciones empáticas, contenido de acuerdo, contenido de enfrentamiento, explicaciones, iniciar la conversación, y retroalimentación. Por medio del habla comunicamos sentimientos, ideas, argumentamos, razonamos y mucho más. Las palabras que empleamos dependen de la situación específica en la que nos encontramos. También el tema o el contenido está en función del contexto. Puede ser personal, impersonal, abstracto o concreto, por mencionar algo. Vamos a retomar el ejemplo de iniciar una conversación para aplicar los componentes verbales. Ya vimos que iniciar una conversación es una dimensión conductual de las habilidades sociales. Posteriormente vimos que incluye aspectos o elementos no verbales como la mirada, el contacto ocular, los gestos. Posteriormente vimos que también incluye componentes paralingüísticos como el volumen de voz, el tono de voz, el número de palabras dichas, el uso de muletillas. Y ahora vamos a ver o vamos a incluir los componentes verbales. Vamos a retomar todo el ejemplo. Una persona... Iniciar una conversación para lo cual es consciente y dirige su mirada, el contacto ocular, sus sonrisas, su expresión facial y también modula el, el volumen de su voz, el tono de su voz, la claridad de la voz, el uso de muletillas. Ahora bien, los componentes verbales que debe utilizar una persona al iniciar una conversación es saber el tipo de preguntas que debe hacer, el uso de autorrevelaciones, el uso del humor, la variedad de los temas, la formalidad la claridad, dar retroalimentación, dar explicaciones. Estas forman parte de los componentes verbales de las habilidades sociales. Por último, vamos a ver los componentes mixtos. Los componentes mixtos incluyen el afecto, la conducta positiva, escoger el momento apropiado, tomar la palabra, ceder la palabra, conversación en general, saber escuchar. De acuerdo con las investigaciones disponibles, todos estos elementos en mayor o en menor grado son utilizados como base para poder evaluar una conducta como socialmente hábil. Por ejemplo, uno de los métodos de evaluación puede considerar la cantidad o la frecuencia con la que se presenta cada conducta. La convivencia con los demás puede construir relaciones significativas si contamos con las habilidades sociales necesarias. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el tema. No me queda más que invitarlos a escucharnos en nuestro siguiente episodio. Y por supuesto, recordarles e invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que valoren nuestro contenido y a que compartan con nosotros sus comentarios, dudas o sugerencias. Y bueno amigos,
0: nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.